0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em princípio era verbum, começo, princípio era a palavra. A gente encontra essa ideia de que. Não adianta só falar, o que, o que importa mesmo é fazer. São as obras, típico momento de campanhas políticas, né? Falando muito, mas na prática, né? Importante é fazer, muitas promessas vazias. E, e também no Evangelho, de alguma maneira, a gente encontra essa ideia. Jesus fala, né? Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que é entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Não é só falar, tem que fazer, né? Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e faz as coisas, né? Faz pouco foi essa parábola no domingo dos dois irmãos, um que não disse que, que não queria trabalhar na vinha do pai, mas acabou acabou indo. Esse fez a vontade do pai, esse é o bom, Ele fez aquilo que Deus queria dele, né? Fazer importa fazer, mas ao mesmo tempo a coisa não é tão simples assim. Falando do Evangelho ontem foi esse Evangelho de Marta e Maria. E Marta era a fazedora, né? Tava lá fazendo, organizando, né, o almoço. E Maria tava lá só escutando, quem sabe, fazendo uma pergunta. E Jesus dá razão para Maria, elogia a Maria. Tava lá sem fazer nada, por mais que tivesse sem fazer nada. E e o modo como as Escrituras nos apresentam Deus fazendo as coisas é precisamente através da sua palavra. Já desde a criação, no Gênesis, né, Deus disse faça-se a luz, a luz se fez, ele fala as coisas, as coisas acontecem a partir da sua palavra. Né? E também, na obra da redenção, Cristo é a palavra de Deus, o verbo se fez carne. Ele vai fazer a redenção através da sua palavra, que é Jesus, que é o verbo encarnado, é o Logos. Deus faz, Deus constrói, Deus conserta o mundo através da sua palavra. E, de uma maneira, nós também Talvez as coisas mais importantes, ou pelo menos várias coisas muito importantes, a gente faz através das nossas palavras. Uma declaração de amor, uma confissão, uma correção fraterna. A gente está falando. E aquilo pode ser algo, uma questão muito transformadora na nossa vida. Falar as coisas. Estou acompanhando uma série de fantasia que eu estou super fanático. E agora, esse mês está sendo publicado em português o segundo volume. São, já foram publicados quatro em inglês, vão ser dez, e todos são uns livrões gigantes, assim, é um negócio tem que ter realmente, está com vontade de ler aquilo, né? E eu estou, com muita vontade, <risos> que eu gosto, gostei muito, né? Mas até, e tem muitas coisas do falar, o segundo volume, o segundo chama-se assim, Palavras de Radiância, é o nome que a tradução que eles fizeram, né? Porque os heróis eles têm que falar uns juramentos lá, em momentos críticos. Então eles resolvem, renovando o juramento antigo lá dos heróis, que tipicamente de agir é um momento crítico, complicado, e eles então, fazem uma espécie de promessa, de compromisso, de agir de forma heróica, né? de eu vou defender aqueles que precisam, eu vou né? enfrentar alguém daqui. Então ele fala aquilo ali, e de uma maneira aquilo é o como ele se empodera, digamos assim, como ele vence aquela situação, mas ele tem que falar. É importante falar. Isso me parece algo cristão. Lembrava São José Maria, por exemplo, Ele todo dia ele começava o dia com uma palavra, serviam. A primeira palavra que ele falava era esse verbo, esse projeto né, para o pro, pro dia, servirei. Serviam significa isso, né? servirei. O que, que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou servir. a gente acorda no domingo, hoje eu vou dormir. <risos> Hoje eu vou comer, né? Vai ter o churrasco lá, cara. Hoje eu vou comer. Hoje eu vou, sei lá, assistir a série que eu gosto. Não sei, né? Hoje eu vou me divertir. Qual que é o plano para hoje? Cada dia, São José Maria começava assim. Serviu, serviu, servirei. Como que uma promessa para o dia, um plano, né? E é interessante, né? Você diz aquilo ali que ajuda, né? Começava o dia com essa palavra. O princípio era o verbo. Importante, né? Ouvir, falar... Fiz o meu retiro faz um mês e fiz um propósito de, todos os dias, começar a minha oração mental com essas palavras, com, em concreto, com os quatro primeiros versículos do Evangelho de São João. A missa antiga se terminava sempre com o prólogo de São João. Sempre Toda toda a missa no rito antigo se terminava lendo os primeiros versículos. Então, fiz uma coisa parecida no, no começo, porque tem me ajudado. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, tudo foi criado por meio dEle. Que ele me ajuda assim, a, a me situar diante do Senhor, no Sacrário. Ok, tem mil coisas que eu estou fazendo, tudo, mas olha, a vida está na palavra, a vida está diante de mim agora. Né? A, Deus criou através, e, e é isso, isso que importa. Essa palavra, falar falar, né, ouvir e falar, fazer oração. Então, me ajuda a me situar. Ok, que tem mil problemas, tem que resolver tal coisa, deu certo, deu errado, como é que eu faço? Tudo bem, mas agora isso não interessa. O, o poder está na palavra, na palavra divina que eu tenho diante de mim e que quer de alguma maneira semear o meu coração então me ajuda a recitar isso daí, né? no princípio era o verbo, e é o tema que eu queria abordar um pouquinho com vocês hoje toda essa coisa, a arte do falar em concreto do conversar que é uma coisa que nem sempre é tão fácil assim me fiquei pensando nisso também, no domingo estava conversando com um sobrinho meu que está começando a universidade lá em Seattle, nos Estados Unidos e fala ah, legal as matérias tal está fazendo biologia lá ah, muito legal. É, o que tá um pouco assim, não consegui conhecer muita gente ainda, né? Cada matéria, é com, não tem nenhum aluno em comum nas várias matérias, uma coisa meio esquisita, né? Ah, eu perguntei, mas você não tem os teus roommates, né? os teus colegas de, 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 que moram lá no campus, né? Eu tenho, eu moro com dois aqui, tem dois que moram comigo. Mas, assim, eles são tão fechados, né? São muito, um tá sempre no videogame, outro no celular e... E eu até falou oh, beleza, chegando, estou saindo. E, e mal respondem, assim, né? O negócio ali não tem interação, tentei já, mas não estou conseguindo né, conversar com esses... Uma coisa curiosa, né? Me impressionou um pouco. Sei lá, no Brasil você, pelo menos, tenta ser simpático, né? Interagir minimamente, né? Mas é, é uma batalha nossa. Talvez especialmente dos nossos tempos. Agora, eu tem essa... escutava esses dias de um filme, que já imaginam um cara se apaixonando pelo aplicativo lá de... de companhia de acompanhamento psicológico, fica apaixonado pelo aplicativo, ou talvez, enfim, falar de uma maneira mais genérica, as redes sociais fazem as pessoas se sentirem um pouco mais solitárias, né? ainda que parece que conectam mais, mas depois distanciam. Tanto os dramas psicológicos pelo isolamento da pandemia, as pessoas não ter interação com os amigos, é um drama dos nossos tempos. Mas também sempre, né? me parece que sempre custa um certo esforço de desenvolver essa habilidade social, de conversar, de interagir. Na minha adolescência, te tinha uma que era prego. Não sei se as pessoas entendem isso. O cara é um prego, né? Depois isso virou mais nerd, né? virou no inglês nerd, que, que hoje o nerd mudou também um pouquinho de significado, ficou mais positivo. Na, no, no começo, o nerd era super negativo, assim. E era isso, era um capaz que não, não tinha habilidades sociais ficava no mundo da fantasia, nos seus joguinhos, coisas assim, mas depois não tinha essa coisa do, do saber falar, ouvir, te interessar, ser simpático, sair com umas coisas meio esquisitas, né? Falar umas coisas... Esse cara que não falta um pouquinho de saber como é que esse jogo funciona, né? Se você conversar com alguém, e tem, tem umas habilidades, você tem que aprender, né? Isso aqui eu falo, não falo, isso aqui tem a ver, tem, gera interesse para a pessoa, não gera interesse. É o que a gente precisa desenvolver. Não só com rapazes, né? Talvez os rapazes especialmente tendam a ser um pouquinho assim, né? meio esquisitinhos, às vezes, na interação social. As mulheres têm mais habilidades sociais por natureza, né de ler as emoções dos outros. Mas o padre Marcelo comentava que fez uma atividade, acho que esse sábado, com as meninas do clube aqui, assistiram um filme e aí começaram a, a debater do, 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 que, que, qual o é tal personagem, como é que é. E ele falava, não, mas assim, não é que tinha uma mensagem no filme, o filme era O Último Samurai, acho que não, não tem uma super mensagem cristã, enfim... Mas essa coisa de caracterizar as pessoas, não, essa senhora é um pouco mais suscetível, né? esse aqui é um cara muito determinado, até todo o vocabulário para descrever as emoções. Tudo isso é muito útil né? para você depois se expressar e ter relações profundas com as pessoas. Né? Conseguir gerar uma amizade, uma relação, uma conexão intensa. E depois isso é fundamental para a caridade, que é o núcleo né, da mensagem cristã: é isso, né? ser capaz de amar os outros. Hoje é o dia de um papa que é ser ordenado, que é o papa São 20, João 23. E era assim um papa muito do povo, muito de estar com as pessoas, né? Foi algo. Me parece que tem algo assim na, na transição é, Bento 16, Papa Francisco. Anterior ao João 23 era o Papa Pio XII, que era tido o homem mais culto do mundo, insubstituível. Não dá para, não tem ninguém comparável a Pio XII, né? E aí vem outro Papa que não tinha nada a ver com, com essa linha, né? De Pio II, mas era o Papa viu, de Homem de Três era super assim, bonachão, fugir do Vaticano, saia na rua. E aí, uma hora ele era bem gordo assim, aí cruzou com uma senhora e falou, mas, mas que é bruto, mas como é feio, né? E ela falou, senhora, o conclave não é um concurso de beleza, né? Estava no hospital com uma freira, ah não, eu sou a superiora do Espírito Santo, ah não, eu sou só o vigário de Cristo, né? Perguntaram para ele, Papa, sua santidade, quantas pessoas seu, mais ou menos trabalham no Vaticano? Olha, eu acho que mais ou menos a metade, ele falou assim. Era muito bem engraçado, né? Muito, assim, espirituoso, muito próximo das pessoas. Por isso conquistava, né? Ele, Papa Bono, ele ganhou esse apelido, né? Porque era muito, assim, divertido de conviver com ele, muito simples, né? Assim era o Papa João 23. E ok, talvez a gente não seja assim, cada um tem o seu temperamento, né? Mas é uma habilidade que importa desenvolver. Porque na medida que a gente tem isso, essa capacidade de conversar, de conversa, de expressão. Isso vai gerar uma interação humana mais profunda e uma riqueza né? humana e sobrenatural. Sobrenatural também. Porque a gente poderia pensar que ah, é uma coisa mais humana, uma habilidade humana. Bem, é verdade que é algo muito humano, mas tudo que é muito humano é também muito espiritual. Tem uma implicação espiritual profunda. E por isso a gente vai ver isso nos Evangelhos. Como Jesus ele conduz as pessoas a falar as coisas que elas precisam falar. No jovem rico me, me parece que é algo assim. Ele vai um pouco enrolando, parece, né? Mas o jovem tem, primeiro tem que dizer, né? tem que admitir que ele também é bom, tem que admitir que lhe falta algo, que não é só ir pro, cumprir os mandamentos para ir para o céu. Ele sente que precisa algo mais, né? Ele precisa falar aquilo. Com a, a, a samaritana também, né? Ela tem que pedir água. Não começa de cara falando eu sou o Messias e... Não, não começa pedindo água, depois oferece água, aí entra na questão moral, depois na doutrinal. É todo um diálogo que Jesus vai conduzindo com pedagogia até que ela se abra. Ela precisa se abrir. A cananeia, que está lá pedindo que Jesus cure a sua filha, e Jesus deixa, né? deixa ela pedir, deixa ela se humilhar um pouquinho, manifestar a sua fé humilde no poder de Cristo. Aí sim, uma hora, ele elogia aquela fé incrível que ela demonstrou. Aquilo é importante. O pai do rapaz lunático que estava meio decepcionado e que os apóstolos tentaram não conseguiram expulsar o demônio do seu filho e aí se você pode ajuda nos fala assim para Jesus com uma maneira meio um approach um pouco arrogante né e Jesus já peraí, tudo, tudo é possível para aquele que quer senhor eu creio mas ajuda a minha incredulidade tem então, que saber expressar o pouco de fé que ele tinha era importante né aí sim Jesus faz um milagre então é interessante ver como ele conduz as pessoas nesses nesses exemplos positivos e também no, no, de algum, alguns casos negativos. A gente vê, por exemplo, com Herodes, ele nem fala nada com Herodes, né? Com o mau ladrão, ele conversa com o bom ladrão, com São Dimas, mas com gestas ele não conversa. É um discurso de, de ódio, de raiva, de manipulação. Não tem o que falar ali, né? No meio do caminho, a gente poderia talvez encaixar Pilatos, diferente de Herodes, que Jesus não fala nada, com Pilatos ele conversa, porque encontra ali uma, uma certa abertura, né? E, e Pilatos está interessado, que ele é o rei dos judeus, que não é, como é que é esse negócio? Mas fica no meio do caminho. Uma hora o próprio Pilatos corta a conversa, né? O que, que é verdade? E vai embora, né? Por quê? Porque ele foge. Ele foge do que da fragilidade da sua posição. Ainda que fosse o um manda-chuva ali na história, dentro dele ele tocava uma certa fragilidade, uma oposição entre o ponto de vista político-prático. Bem, resolve esse assunto tem que acalmar ali um pouco as lideranças judaicas, e a sua consciência, né? o seu senso de justiça humana, que diz que aquilo estava errado, condenar Jesus. Né? Então, ao invés de deixar que aquele drama se re resolva da maneira... Ele corta. Não, não quero mais pensar nisso. e Corta a conversa porque isso aqui vai me dar problema. Ele foge. Ele foge daquela conversa que poderia gerar complicações. E eu penso que aqui a gente, tá, a gente toca o um núcleo do problema, do problema grande para isso daqui fizeram uma pesquisa com adolescentes que comentaram que eles preferiam conversar por mensagens escritas do que falar com algumas pessoas. Né? Por quê? Porque com a mensagem eles têm um controle maior. E se eu fiz uma coisa errada, eu primeiro analiso, peraí, tá, ok, ficou legal, envio, né? dá até para corrigir, você manda 15 minutos depois ainda no WhatsApp, você edita ali, já dá até para fazer isso, né? não precisa ficar mandando outras mensagens. Então, você tem um controle, você vê como é que a coisa saiu. Agora, falando, é bem diferente, né? Você vai ter uma reação, uma atitude de espanto, ou um olhar que vai te trair, sei lá, é assim, né? Ou seja, é um pouco descontrolado as nossas reações, enfim. Tem gente que controla mais do que menos. Mas não há dúvida que a comunicação tete-a-tete -tete é muito mais arriscada, entre aspas, né? É muito mais extrema. A gente se expõe e, por isso, exige uma certa coragem Escutava uma teoria dessas, né? quatro camadas da, da conversa. Mas primeiro, uma conversa sobre generalidades, o tempo, sei lá, o ônibus que passou. Depois, sobre fatos concretos. Ah, se viu lá na guerra, na, na, na faixa de Gaza, aconteceu tal coisa, né? Terceiro nível, opiniões. A gente já se expõe mais, né? Olha, eu penso isso, eu penso aquilo, eu concordo, eu sou contra, eu sou a favor. E em último lugar, sentimentos. Não é para qualquer pessoa que a gente o motorista do Uber, né? Eu tô tristão porque aconteceu, sei lá, né? Eu vou falar não sei o quê. Enfim, talvez se o cara estiver bêbado, talvez ele fale, né? Mas, de ordinário, a gente não sai abrindo, né, os nossos sentimentos para qualquer pessoa na rua, porque, enfim, a nossa intimidade vai saber o que a pessoa vai fazer com aquilo, não é verdade? Então, a gente está se expondo. E, e, portanto, as boas conversas exigem essa coragem. A boa oração exige essa coragem. Exige essa abertura. São Paulo, né, diante de Jesus... Quando ele se converte, Senhor, o que queres que eu faça? É uma pergunta meio perigosa essa daí, né? Vai saber o que ele vai responder, vai, pode ficar qualquer coisa, né? Mas ele faz a pergunta, ele se abre, né? E assim que funciona. Jesus conta aquela parábola da oração do publicano e do fariseu. O fariseu que chegou no templo e dizia que eu agradecia a Deus porque ele era super bom, ele pagava o dízimo, fazia o jejum, fazia mil coisas, né, jejuava e tal. Ou seja, ele só está falando de si, né? Ele não está perguntando nada, ele não está pedindo nada. Ele está só se autoelogiando elogiando diante de Deus. E o publicano não ousava levantar os olhos ao céu, batia no peito dizendo, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. E esse voltou para casa justificado. Esse recebeu a graça, né? Porque ele se expôs ali à sua miséria, à sua fraqueza. É essa oração que funciona. Faz alguns anos eu li um livro de um americano chamado David Morrison, escreveu um livro chamado Beyond Gay. Eu li em espanhol. Mas aí há de la homossexualidade. Procurei, acho que não tem em português traduzido. Mas na resposta dele, tinha um pai distante, uma mãe superprotetora, teve uma experiência lá no, nos escoteiros, um cara mais velho meio que abusou dele. Então desenvolveu uma, uma atração né? homossexual, viveu isso com muita intensidade depois na. Na, na universidade sentiu que aquilo era uma coisa libertadora finalmente assumir né? sair do armário como se diz né e assumir uma militância inclusive na universidade no movimento gay essas coisas né? mas depois com o tempo ele foi ficando deprimido e ficava trocando de parceiro toda hora e sentia que aquilo ali não e muito mal assim né chegou numa situação muito difícil e não sabia para onde correr não sabia o que fazer estava contando falando disso com um amigo depois de um churrasco lá recolhendo as coisas meu amigo falou, e por que você não tenta rezar? E na hora aquilo ele caiu super estranho, né? Rezar, ninguém mais reza hoje em dia, né? Que história é essa, né? Mas aquilo ficou na cabeça dele. E aí um dia ele estava lá, morava com outro cara, o cara tinha saído uma manhã de domingo, estava sozinho em casa, estava um dia bonito. E ele veio essa tentaçãozinha, né? Pô, você podia rezar agora. Ninguém ia ver mesmo, né? Ele falou, pô, mas rezar, mas... Podia ser, mas como é que faz, né? Aí ele lembrou que ele tinha feito a catequese? Bem, como é? Aí ele lembrou, a posição que ele lembrava era de joelhos na cama, com os cotovelos assim em cima da cama, com as mãos assim, né? Eu acho que a posição é essa. Então ele se colocou assim. Tá, e agora o que eu faço, né? ele não lembrava nenhuma oração. Aí ele escreve, né? Eu ofereci a Deus a única oração que eu, que eu achei que, que fazia sentido, né? Eu falei, Senhor, eu não sei se você existe, mas se você existir, eu tenho certeza que eu preciso de você. Fala assim, achei bonita, né? Muito simples, né? E fala que naquela hora, de alguma maneira, ele se sentiu né, amado, ele sentiu que Deus vinha ao seu, à sua presença, e, e aquela uma presença que ele a arropava, ele transformava, né? E aquilo foi uma coisa que ele abriu um caminho de, de conversão, de vida, né? Depois toda a história do livro, aí ele contando o que meio depois. Um caminho que ele dizia, olha, que não foi fácil, né? Não foi uma coisa imediata, mas foi algo irreversível. A partir dali, não tinha mais volta atrás a minha busca de Deus e deixar que Deus entrasse na minha vida e me transformasse completamente, né? Achei bonito, né? Ele falou, a importância de falar, ele disse, né? Senhor, eu preciso, eu preciso de Ti. Como o um publicano na parábola, pediu perdão, falou. Como é importante, sabe, dar essa abertura para que o outro possa entrar. Claro, Deus, em primeiro lugar, mas também as outras pessoas que talvez vão entrar e talvez baguncem um pouco as coisas. Em geral, as conversas boas bagunçam um pouco, né? Tira um pouco a gente da zona de conforto. É natural que aconteça isso. De uma maneira muito intensa, isso pode acontecer na própria confissão, não é verdade? A gente abre o nosso coração, fiz isso, fiz aquilo, e algo bastante assim pode ser transformador, né? A confissão e a direção espiritual. Às vezes mais, às vezes menos, é verdade, é... E, às vezes, eu tenho essa experiência, acho que vocês também devem ter algo assim, de que estamos conversando com uma, uma camada mais superficial daquela pessoa. Isso, a pessoa está falando de coisas mais genéricas, tipicamente é algo mais superficial, né? Mas, às vezes, pode ser, inclusive, algo meio meio construído, sabe? Pelo meu amor próprio, desordenado, pelo medo. Esse livro do Dom Rafael Cifuentes fala, Vidas Sinceras, Falar das várias máscaras que a gente pode, que a gente acaba construindo, né? De uma maneira de se defender a máscara do, do, do lobo, a máscara da raposa, a máscara do camaleão, a máscara né? de vários tipos, de, de que a pessoa adota uma atitude defensiva, construindo uma coisa meio externa e meio artificial. E é interessante, né? Quando você está falando com, com uma máscara, em geral cansa, né? Cansa falar com uma pessoa que está falando a partir da sua arrogância, a partir daquilo né? ali e não necessariamente assim, uma coisa sei lá violenta mas também uma atitude um pouco sentimental uma alta depreciação meio exagerada né dado coitadinho que eu sou faço tudo errado a gente sente isso aqui não é muito muito autêntico né não é muito o sei lá um modo meio afetado de falar de se comportar um, um sentimentalismo a gente sente bem parece que eu estou falando aqui não com a pessoa real né diferente quando a pessoa se, se, se abre na sua fragilidade e às vezes notam espiritual isso de é uma maneira muito intensa né a pessoa agora um agora ela abriu a ferida aqui né que ela carrega né agora ela está tá se expondo e às vezes custa né custa bastante às vezes as nossas feridas a gente expõe as nossas feridas né? a gente não quer a gente quer ter o um instinto de proteger né que ninguém veja mas a conversa é boa quando a gente abre né aí sim sabe eu tenho diante de mim uma pessoa né Hum. O pai falava comigo uma vez: tinha dado uma bronca excessiva no seu filho, claramente tinha se passado, usado a violência, e sabia que tinha feito errado, mas como é que eu vou? O que, que eu faço agora? Né? Vou lá pedir desculpa para ele? É a minha autoridade de pai. E o pai dele tinha sido, sido muito, muito autoritário com ele, né? então não sabia muito para onde ir a partir daquele lugar. Né? Sabia que tinha que fazer algo, mas ao mesmo tempo não. Enfim, ajudei ele, falo, sei lá, fala dessa maneira: pede desculpa para o teu filho. Né? Não tem problema você se fragilizar um pouco. A minha experiência, em alguns casos que conheci, é que pelo contrário os filhos acabam crescendo muita admiração dele pelos pais quando os pais sabem reconhecer o próprio erro e pedir desculpa e expor também a sua falibilidade, né? Em geral é assim. Quando alguém faz isso diante de mim, não é que eu vou ficar agora vou pensando mal eu vou, não, né? Eu, eu sinto que agora tem uma pessoa, estou falando de uma pessoa, uma pessoa 3D, alguém de carne e osso, né? Não uma coisa 2D, uma mera projeção, né, o ângulo que eu quero que você me veja. Né? Então, eu projeto, tá, eu sou esse daqui. Talvez não seja isso você mesmo, né? Talvez você seja muito mais complexo do que isso. Precisa tirar um pouco, desarmar um pouco, abaixar um pouco esse escudo ou aquele outro. Senhor José Maria escreve em Via Sacra, Senhor que eu me decida arrancar mediante a penitência a triste máscara que forjei com as minhas misérias. Arrancar, né? A triste máscara que forjei. A gente tem essas máscaras. Que, que boa coisa na vida ir lutando para arrancar essas máscaras. Não, não nos vai afastar das pessoas, não vai né, fazer com que as pessoas não me amem mais, muito pelo contrário. Vai fazer com que a gente consiga ter realmente relações profundas, humanas, com as pessoas à nossa volta. Se, na segunda-feira estava almoçando com os padres, entre eles estava lá o padre François, e ele comentou... Ah, uma coisa interessante é... O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, desce sobre as outras pessoas em forma de fogo. Interessante, né? A verdade, o amor de Deus, no, no verbo desencarnado em Jesus é, é uma pomba, é a paz, é algo, é, esse é o meu filho amado, no qual eu pus as minhas complacências. Agora, conosco é fogo. Por quê? Ou seja, é algo meio dramático, que tem algo de destrutivo, ou pelo menos de violento, né? porque tem algo de queimar em nós, em Cristo não, mas em nós sim. Achei interessante isso daí, né? A própria imagem do fogo acaba sendo um pouco ambígua. O fogo fala, é o fogo do purgatório, é o fogo do inferno. E de alguma maneira, o fogo do coração de Jesus também. Eu vim trazer o fogo à terra, é o seu amor, né? O fogo sai para coisas muito boas, coisas muito ruins, né? Mas tudo depende do como da minha, do como eu recebo, do né? como eu estou preparado para aquilo. O Papa Bento XVI, sp Salve, ele descreve assim o purgatório como esse encontro com os olhos de Cristo. O Apocalipse diz nem né, os seus olhos são como uma chama de fogo. Os olhos né, do cavaleiro branco. Uma chama de fogo. Que fogo é esse? é o fogo do seu amor, do seu sagrado coração. Que os olhos manifestam, de alguma maneira, o coração. Então, eu vou ver esse amor. E nesse amor, diante desse amor verdadeiro, eu vou, eu, eu vou ter que ser verdadeiro. O purgatório, quando a gente morre, o juízo... É o encontro com a verdade. Eu sou a verdade, fala Jesus. Né? Não vai mais ter espaço para me esconder, para máscaras, para me esquivar. Eu vou ver a verdade. E, e é lógico, né? E, e por isso, purgatório. Por quê? Porque essa verdade talvez doa. Talvez hoje mesmo, né? para a maioria de nós, se Deus mostrasse com toda clareza os nossos defeitos, os nossos altos enganos, as nossas faltas de sinceridade, os nossos apegos... Vocês têm essa experiência, eu também tenho. Muitas pessoas vêm me trazer, ah, padre, vi tal coisa na oração, e ao mesmo tempo é um drama, porque eu me dei conta de um super defeito meu, né? Ao mesmo tempo é uma coisa muito positiva, que é, vai ser libertadora, né? Eu vou poder, então, resolver esse assunto, né? Eu vou lá no médico, ele fala, você tem uma doença grave. Claro, por um lado, é uma notícia muito boa, mas que bom que agora identificamos isso daqui né? Então vai dar para dar um jeito nesse assunto. Vou poder enfrentar, né? Oxalá, não nos falte coragem para, já agora, né, antecipar o nosso purgatório, antecipar o nosso juízo, na oração, na conversa com as outras pessoas, também na confissão, na direção espiritual, querer enxergar, querer falar, querer ver, para alcançar essa libertação, para alcançar a verdade, já agora, né, vale a pena. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, Nossa Senhora, na anunciação, é pura doceridade, Há um contraste né, entre a anunciação, Gabriel que aparece para ela, e Zacarias, quando aparece para Zacarias, casado, esposo da sua prima, Isabel. Zacarias como que duvida, como é que vai ser isso e tal. Nossa Senhora também questiona, porque ela quer saber, não porque ela está duvidando. Como se fará isso se não conheço o varão? Eu tinha feito o propósito de permanecer virgem e agora está dizendo que eu vou ser mãe. E ela explica, não, as duas coisas, por, por impossível que pareça, são vão ser compatíveis em ti. O Espírito do Senhor descerá sobre ti. Será filho de Deus, não de um homem. Ela entende. Eis aqui escravo do Senhor, faça imenso -se notar outra palavra. Então, se abre completamente na hora ali e pronto, né? E se deixa transformar, se deixa conduzir. Então, um belo modelo também para nós. Amanhã, Nossa Senhora Aparecida, que a gente saiba colocar nas suas mãos também, para que ela nos ajude a abrir-nos cada vez mais ao poder transformador da Palavra de Deus na nossa vida.